0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 12 de abril y estas son las principales noticias hizo un pistolero en un vagón del metro de Nueva York, hirió a 10 personas y se cree que el arma se le atascó. Buscan a un afroamericano de 62 años que alquiló una camioneta de mudanza posiblemente vinculada al tiroteo. Los ricos de Los Ángeles son el blanco de robos de 17 bandas de pandilleros. La policía dice que los siguen en sus automóviles y los asaltan cuando salen de tiendas y lugares lujosos. Y una maestra mexicana sigue dictando clases a sus alumnos ucranianos tras huir de la guerra. Tenemos su nueva vida familiar en Nayarit tras vivir más de 30 años en Ucrania. Así comienza la edición nocturna.
1: Este es un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar con la cacería humana para encontrar al pistolero que sembró terror en un vagón del metro de Nueva York al disparar una ráfaga de balas luego de lanzar bombas de humo. La policía trata de determinar si un afroamericano que alquiló una camioneta de mudanzas vinculada al tiroteo es realmente el atacante. Blanca Rosa Vilches está en vivo en Nueva York con lo último de estas investigaciones. Te saludamos, Blanca Rosa Cuéntanos qué más se sabe sobre este caso. Esta noche la policía lo busca como persona de
2: interés y ofrecen 50 mil dólares de recompensa por información de su paradero. Las autoridades dicen que Frank James, de 62 años, alquiló la camioneta de Yuho vinculada al hombre que convirtió una estación de trenes de Brooklyn en una zona de guerra. 23 personas resultaron heridas. 10 de ellas de bala y las demás de golpes durante la estampida. Tuvimos suerte porque esto podría haber sido muchísimo peor. En la camioneta u se encontraron granadas, gasolina, municiones y un hacha. Los pasajeros corrían llenos de pánico tratando de escapar de la lluvia de balas. Las autoridades confirmaron que el hombre que se dio a la fuga detonó dos latas de humo dentro de un vagón y abrió fuego, disparó 33 veces mientras gritaba a los pasajeros que empiecen a correr. No siguió disparando porque el cargador de balas se le atascó. Todavía no conocemos qué motivos pudo haber tenido, dice la comisionada. Esta noche, la gobernadora viajó en tren subterráneo hacia el hospital a visitar a los heridos en un intento de transmitir confianza a la población de usar el transporte público.
0: La carroza se habla de una camioneta de mudanzas, pero ¿qué otros rastros, qué otras pruebas se han podido vincular con este hombre eh, responsable del tiroteo? Patricia, buenas
2: noches. Efectivamente, hay por lo menos tres vínculos directos a Frank James. En primer lugar, el alquiler de este u al que te refieres. Fue hecho con su propia tarjeta de crédito, con su licencia de conducir. Y como si fuera poco, la tarjeta de crédito con la que James hizo este alquiler se encontró aquí, en esta estación en donde se produjeron los disparos. Además, había hecho muchísimas... Eh, Cosas racistas y pre muy preocupantes, violentas en contra de la ciudad y en contra del alcalde a través de sus redes sociales en los últimos días. Muy preocupante, Patricia. Por eso es que es un hombre de interés.
0: Patricia. Vamos a ver cómo termina todo este caso. Gracias, Blanca Rosa, por este informe. Ahora pasamos a Texas, con tormentas severas que azotaron el noreste del estado, causando graves apagones que dejaron... Unos 100.000 hogares sin energía eléctrica. Reportes indican que un posible tornado volcó carros y causó destrozos en algunas viviendas. David Durías nos tiene el reporte.
3: Me encuentro en Ennis, Texas. y Justamente quiero mostrarles la magnitud de esta tormenta con fuertes vientos. Como podemos ver, este auto quedó prácticamente colapsado luego de caer este techo. Este es un negocio de comida rápida. Como podemos ver, todo el techo prácticamente ha caído. En este lugar se encuentra ya... La cinta amarilla en este sitio porque son varios autos los que han colapsado. Me cuentan también los testigos que varias personas se encontraban dentro de este negocio de comida rápido acá en Ennis, Texas, al momento de esta situación. Fuertes vientos y ráfagas de hasta 70 millas por hora se encontraron en este lugar y por supuesto que las autoridades están iniciando el recuento de los daños sobre la magnitud de esta situación. Hasta el momento no tenemos un recuento de víctimas ni de heridos sobre esta situación, pero sí, quienes estaban dentro de este establecimiento de comida rápida nos dicen que fueron momentos de pánico. Este es mi informe. Regreso con ustedes. Adelante.
0: Gracias, David. Vamos a pasar ahora a Georgia, que se convirtió en el estado 23 del país, que permite portar armas de fuego en sitios públicos de forma oculta y sin necesidad de un permiso. El gobernador, el republicano Brian Kemp, firmó la ley que también establece la prohibición de portar armas en aeropuertos y edificios públicos y que las personas con problemas mentales o condenados por drogas o delitos graves también les queda prohibido tener acceso a armas. Vamos a Los Ángeles, donde la policía descubrió que varias bandas de delincuentes están detrás de robos a residentes adinerados de la ciudad. Un estudio reveló que cada pandilla opera de manera independiente, usando vehículos y equipos para seguir a las víctimas al salir de tiendas o restaurantes. Incluso lo siguen cuando van en sus lujosos automóviles para atacarlos. Dulce de Castellanos
4: tiene el reporte. 17 pandillas han sido identificadas por la policía de Los Ángeles en robos en los que las bandas envían a un grupo para observar, perseguir y robar a las víctimas, usualmente a punta de violencia.
5: Esto incluye dos homicidios y después varios intentos de homicidio. Eh, tenemos casos donde los, las personas fueron golpeadas, eh, les dispararon simplemente por las joyas, el reloj o el carro que manejan.
4: Las pandillas se esperan en las afueras de restaurantes y hoteles lujosos y van detrás de personas con joyas, relojes y bolsas de mano muy caras.
5: Que son fáciles de cambiar, de llevar y empeñar, por ejemplo. Y si usted lleva, imagínese que, que consiga un reloj de 100 mil dólares y lo empeña o le dan 15, 20 mil dólares... Eh, por un reloj es bastante ganancia para ellos.
4: Debido al aumento en esta tendencia de criminalidad, el departamento ha creado un equipo de detectives especializado en investigar los robos.
5: Por eh, la situación de COVID eh, hay casos donde una persona desarrestada sale libre bajo fianza y no se tiene que presentar en corte hasta 3, 4 meses después. Y en esos 3, 4 meses siguen cometiendo los delitos.
4: El departamento sigue la pista de los sospechosos con la ayuda de otras agencias, incluyendo el FBI, y se ofrece una recompensa para quienes colaboren en los casos. La policía advirtió que quienes compren artículos robados también están participando en el delito y serán investigados. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y otra preocupación en California es la reducción de matrículas en las escuelas públicas. Por quinto año consecutivo, las matrículas de kindergarten hasta el grado 12 cayeron en más de 110 mil. Expertos atribuyen esa tendencia a la pandemia, la baja tasa de natalidad y la migración de muchas familias a otros estados. Seguimos en California, los casos diarios de COVID están aumentando en el condado de Los Ángeles. Según cifras oficiales, el aumento de contagios es de casi 200 casos diarios en las últimas tres semanas. Jaime García tiene más sobre esta preocupante tendencia.
1: A pesar de que el uso de tapabocas ya casi no es mandatorio, la pandemia aún no es cosa del pasado.
0: Nosotros sabemos que el subvariante de Omicron B.A.2 es es mucho más contagioso que los otros variantes.
1: En Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y la zona noroeste del país, las autoridades están en alerta debido al paulatino aumento de los contagios.
0: Sabemos que... 50% de los casos ahorita en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, son de este variante.
1: En Los Ángeles, donde se registra el mayor número de casos y fallecimientos por la pandemia, el número de contagios diarios pasó de 783 la última semana de marzo a 960 la semana pasada. En una entrevista con Univision el coordinador nacional de respuesta al coronavirus calificó de modesto el aumento de casos de COVID
0: Ahorita es el tiempo apropiado para recibir sus vacunas de refuerzo recibir su, sus otras vacunas para asegurarse que tengan la mejor protección especialmente ahorita que um, vamos a tener fiestas con uh, la Semana Santa y juntarse con otras personas es importante que todos estén
3: Protegidos? De... Él
1: dijo que no prevé una ola grave de contagios, como se registró hace unas semanas en Europa y Asia, y la mejor defensa es la vacunación. Autoridades de salud señalan que bajo las condiciones actuales, lo más recomendable serán dos refuerzos anuales de la vacuna para poder mantener la inmunidad en contra del coronavirus y sus variantes que puedan surgir. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
0: Y como si el aumento en los casos de COVID no fuera suficiente, vamos a hablar del más reciente golpe a la economía del país en marzo. La tasa de inflación continuó su escalada hasta registrar 8.5% en el aumento de los precios, el incremento más alto en las últimas cuatro décadas. Por ejemplo, el encarecimiento anual de la gasolina prácticamente se duplicó, el de la energía y los alimentos también parece no dar tregua al bolsillo de los consumidores. Pedro Rojas tiene algunas reacciones ante la carestía de los productos básicos.
6: Para Gloria López y su hija, el incremento de los precios a la comida, la renta y la gasolina están impactando directamente su vida diaria.
7: Muy mal, porque todo ha subido, la comida ha subido, la renta ha subido, todo.
6: El Buró de trabajo y estadísticas anunció hoy que los precios aumentaron 8.5% y que la inflación llegó a su nivel más alto en 40 años. Protección de protección de el presidente Biden llegó a Iowa para autorizar el aumento de hasta 15% de etanol en la producción de gasolina y así reducir en poco más de 10 centavos el precio por galón.
7: Esta ayuda, este permiso que se le está eh, dando eh, para poder producir este tipo de gasolina va a ayudar a aliviar un poco ese, eso que está, eh, esos precios que están afectando a los bolsillos de las familias.
6: Pero algunos expertos en economía tienen una visión menos positiva, pese a que otros aseguran que la inflación ya llegó a su máximo nivel. El problema es que los salarios se ajustan a una tasa mucho menor que la inflación y de ahí viene el problema. Y por lo tanto la gente va a tener menor poder adquisitivo. Y es que mientras los precios de la gasolina continúan a este nivel, para muchos residentes la capacidad de compra comienza a limitarse.
3: No estoy yendo al cine, uh, salía mayor uh, casi todos los fines de semana salía con mi familia. No, no estoy, no, no lo, estudia, lo, lo sigo haciendo, pero no con la misma frecuencia que lo, que lo, estaba, que lo hacía antes.
6: Aunque el gobierno atribuye el elevado precio del combustible a la guerra de Rusia y Ucrania, varios economistas creen que la Reserva Federal reaccionó muy tarde e incluso advierten que si los intereses de préstamos bancarios siguen incrementándose, se corre el riesgo de una recesión económica. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
0: Y varias farmacias y cadenas de supermercados están racionando la venta de fórmulas de leche para bebé ante la escasez de este producto. Y esto se debe en parte a los problemas de suministro y también al retiro del mercado de varias marcas de fórmula por precaución ante temores de una posible contaminación. David Palomino tiene más de este caso.
8: Ante la escasez de leche de fórmula, las principales cadenas de supermercados y farmacias del país empiezan a imponer restricciones a los consumidores, limitando las cantidades que pueden comprar para mantener algo de inventario. Target ha establecido una política de máximo 5 productos de leche de fórmula por día, mientras que la farmacéutica CVS permite máximo 3 productos por compra. En este supermercado Walgreens es evidente la escasez de leche de fórmula y está la advertencia, máximo 3 productos por cliente. Muchas madres que necesitan leche de fórmula para sus hijos se hacen la misma pregunta.
4: Hay veces que no hay. No, no sé cuál sea el motivo.
8: Inicialmente los distribuidores de este tipo de productos atribuían el desabastecimiento a los problemas derivados de la pandemia. Pero ahora la escasez se debe a que en febrero la compañía Abbott Nutrition tuvo que retirar del mercado lotes de leche de fórmula de las marcas Similac, Alimentum y el care La razón... ...cuatro menores fueron hospitalizados después de consumir esos productos... ...y la administración de fármacos y alimentos tuvo que intervenir. El problema también se extiende a los pequeños supermercados.
7: La gente a veces pues, se pone
0: paranoica... ...porque pues obviamente un bebé que más puede consumir más que leche, ¿verdad? Entonces este, a veces sí recibimos llamadas diciendo que um, cuándo nos va a llegar... Um, ...que si tenemos.
8: Los fabricantes de leche de fórmula advierten a los consumidores que puede tomar varias semanas ponerse al día con la demanda. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que surgen más pruebas de la crueldad inhumana de los soldados rusos hacia mujeres y niños mientras aparecen más civiles asesinados. También pidió al mundo que responda luego de lo que dijo fue el uso de una sustancia venenosa en Mariupol. Moscú lo niega y Putin dice que seguirá la guerra hasta el final. Sara Rincón nos informa desde
9: Odessa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues la situación en Ucrania no parece que mejore. Ya estamos viendo cómo las ofensivas rusas avanzan casi imparables hacia el este y estamos ya comprobando que también se acercan cada vez más hacia el sur. Por eso en ciudades como esta, en Odessa, se están preparando para uno de los peores escenarios posibles, que sería ese casi ataque inminente de las fuerzas rusas contra esta ciudad portuaria. Es mucha preocupación también hoy aquí en Ucrania por la terrible situación que se está viviendo en Mariupol, donde hemos visto que posiblemente se haya atacado contra civiles con sustancias tóxicas. Avisan también las autoridades ucranianas de que en caso de caer Mariupol, el escenario para el sur, es decir, para ciudades como Odessa donde nos encontramos ahora mismo el escenario pues sería terrible y estaríamos casi viendo pues un panorama muy complicado en Ucrania. Tan solo a 100 kilómetros de aquí ya están cayendo los primeros bombardeos rusos y por eso tan pendientes de que esta ciudad portuaria no termine cayendo también Con toda esa información regresamos a los estudios.
0: Gracias. Y a propósito, por primera vez el presidente Joe Biden se refirió a la invasión rusa como un genocidio, lo dijo en un evento en Iowa cuando explicaba los pasos que su gobierno está tomando para detener el aumento de los costos de combustible debido a la guerra.
6: Escuchemos.
0: Hasta ahora Biden había dicho que creía que las acciones de Rusia constituían crímenes de guerra en lugar de un genocidio. Y una maestra mexicana que logró escapar de esta guerra en Ucrania y regresar a su país continúa conectada literalmente con sus alumnos ucranianos. Cada noche dicta clases por Internet, mientras su hijo y su nuera se adaptan a su nueva vida. Jessica así tiene la historia de esta profesora que regresó a sus raíces obligada por las circunstancias.
7: Cuando vimos por primera vez a Alba Becerra estaba resguardada con su hijo y su nuera en un albergue en Sucheava, Rumania, a 26 millas de la frontera con Ucrania. Más de un mes después, sí. esta familia que huyó de los horrores de la guerra se ha establecido en La Cuata un pequeño poblado de Nayarit, en el Pacífico Mexicano.
4: Desde que llegué a México, la verdad es que he encontrado apoyo en muchos lugares, de muchas personas.
7: Alba es nayarita de nacimiento y no duerme, porque todas las noches da clases virtuales de español para la misma escuela en la que trabajaba en Kiev. Sus alumnos están resguardados en distintos lugares del planeta. Yo me conecto a dar clases a las once y media y termino a las seis y media de la mañana. Vive en casa de su hermana, quien también le dio cobijo a su hijo Alberto y a su nuera Darina, quien está embarazada. Alberto, a sus 26 años fue de los pocos hombres que pudo salir de Ucrania por una debilidad visual.
1: Medio año sin el sol, sí. Y yo quería mudarme aquí para tener todo eso, trópicos ¿sí? y toda la vida. ¿sí? Y ya estoy aquí.
7: Y para Darina, tramitar su residencia ha sido un calvario. El acta de nacimiento no tiene apostille, sí la trae, pero no tiene apostille ni tiene traducción. El acta de matrimonio solo tenemos una fotografía. Ella dice que los rusos ya han perdido demasiado, porque ellos creían que iban a tomar Ucrania en tres días. Ellos son parte de las 81 personas que abordaron el primer vuelo de rescate de la Fuerza Aérea Mexicana. Aunque por ahora la esperanza de regreso para esta familia todavía no existe. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
0: Emprender. A volver. Las autoridades en Colombia dicen que los carteles mexicanos de la droga envían armas de alto calibre a cambio de cargamentos de cocaína. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Los carteles mexicanos de la droga están enviando armas de alto poder a su país para pagar los cargamentos de cocaína. Según las autoridades colombianas, entre estas armas se cuentan gran cantidad de ametralladoras, rifles de asalto y pistolas semiautomáticas. Las autoridades indicaron que este armamento lo suministran los carteles de Sinaloa, los Zetas y también el Jalisco Nueva Generación. Google celebra a la española Montserrat Caballé, un ícono de la ópera que hoy habría cumplido 89 años. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Google celebra hoy a la estrella de la ópera, Montserrat Caballé, en el que habría sido su cumpleaños número 89. Caballé nació en Barcelona, España, en 1933 y falleció allí en 2018. Realizó más de 3.800 presentaciones en siete décadas de carrera, que incluyó un premio Grammy y un dueto con Freddie Mercury, el vocalista de Queen, quien lo hubiese pensado. Esto aumentó su popularidad. Con esto nos despedimos. Gracias, muy buenas noches. Que descansen. Nos vemos. No, no, no. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.